0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje acabo de ter a alegria, a honra de respirar fundo aqui junto com a Camila Moura. E agora a gente vai poder conversar. Camila, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Muito obrigada. É uma honra estar aqui e uma alegria enorme estar aqui nesse espaço que é a Jornada da Calma tão importante, né? Hoje em dia, um espaço para a gente poder falar e ouvir de espiritualidade, de wellness, de calma, coisa que a gente tem precisado muito nos últimos tempos. Então, muito obrigada pelo convite.
0: <risos> imagina, imagina, acho que a gente tem precisado muito mesmo, assim, é, justamente por conta de uma, é, uma necessidade de talvez sutilizar a nossa vivência. É, e é o que eu sinto de você, Camila, que você trabalha com, com o sutil, de forma muito concreta também, como se, isso não é um paradoxo, apesar de parecer um paradoxo, eu queria te ouvir um <risos> pouquinho falar disso.
1: <risos> Sim, é, é muito lindo você falar isso, porque realmente eu trabalho com sutil desde que eu me entendo por gente, né? É, Para contar um pouco, assim, é, de quem eu sou, né? É... E tem tudo a ver com o que você falou, porque eu sempre fui uma criança né, é, que percebia muito o sutil, né e que realmente me conectava com aquilo que está fora dos nossos cinco sentidos. Né? É, e, eu, e eu percebia, e eu sentia, e eu ouvia. Então, com oito anos de idade... Eu era uma criança que tinha episódios de sair do corpo, de ouvir, de falar, né? Então, eu tenho uma abertura espiritual desde muito pequena. Eu sou muito sutil é, desde muito pequena, né? Mas, para concretizar essa sutileza toda, <risos> eu precisei de uma jornada, né? Eu realmente precisei de uma jornada, porque... É, quando você é, quando era pequena 35 anos atrás, imagina é, a espiritualidade e, e, e toda né, é, esse sutil ele não era tão aberto como é hoje, hoje a, ainda é fechado, mas naquela época era uma coisa meio oculta, meio mística né? uma coisa meio de misticismo, e uma criança de 8 anos é, falar sobre isso era muito diferente, né? Era realmente muito diferente. Então, é, eu precisei de uma jornada para conseguir concretizar isso na minha vida e, e para me apropriar dessa minha verdade, né? É, porque nessa idade, de 8 aos 15, mais ou menos, eu tinha toda essa vida, né? É, esse lado da espiritualidade muito aberto mas eu vivia dentro de um núcleo, né, de sociedade familiar e de amigos e de escola, que isso não existia, e que isso era uma coisa meio de, de, de doido, né, eu era a ovelha negra, a ET da família, né, que, então... É, e você, principalmente criança, você quer pertencer, você quer ser amada, você quer estar tá ali naquele grupo, você não quer ser diferente, né? E ao mesmo tempo, aquela diferença era algo que para mim era muito especial e aquilo que eu amava, né? Mas por um outro lado, era uma coisa que me tirava de ser igual, né? E isso foi na minha vida algo é, muito difícil durante muito tempo, porque... Eu acreditava em mim, né? em tudo, toda essa sutilidade que me cercava e que eu sentia e que eu sabia que, que era verdade. Ou eu acreditava no mundo, né? na, na, na minha família, nos meus amigos. É, porque, na verdade, a gente não foi ensinado a, a validar tudo aquilo que os nossos cinco sentidos né, percebem. Então, se eu não tô ouvindo, não tô sentindo, não tô cheirando, não tô vendo, não é verdade, né? Se eu não me prova não é verdade. E para mim, eu sempre percebi e sempre soube que tinha muito mais do que os cinco sentidos, que a gente não tem só cinco sentidos, existe muito mais do que isso, né? Mas foi realmente uma, uma trajetória. Eu, eu e... É, ancorando essa minha verdade em mim, né? É, e até que eu precisei, com uns 15 anos, é, sair da espiritualidade e falar não, né? Porque eu vivia é, bem escondida na espiritualidade, mas é, com 15 anos eu falei, não quero mais. E eu preciso... 15, 16, que tipo, os amigos estão começando a ir para festa, balada, e eu ia para a fraternidade branca eu ia meditar eu ia então chegou esse momento que eu fiquei muito diferente então ficou uma, uma, realmente uma separação eu falei não eu preciso estar tá no mundo né e aí eu briguei com a espiritualidade e vim viver a vida né e fui trabalhar e fui fui sair fui 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 morar fora né mas para minha surpresa, né? porque eu achava que no momento que eu é, me distanciasse da espiritualidade, eu, voltava, eu seria uma pessoa normal, né? e, e aí eu pertenceria, e aí eu seria amada. Só que nesse momento, é, eu comecei a realmente é, construir um buraco dentro de mim. Sabe, um vazio existencial realmente, porque era uma falta de mim mesma. né Quando eu eu, eu, eu quis me separar da minha verdade, da minha espiritualidade, é... eu comecei a me sentir mais sozinha, eu comecei a me sentir é... realmente com esse vazio. E aí eu fui buscar fora, né eu fui trabalhar, fui morar fora, é... e foi quando eu me formei em fisioterapia, e, e nesse momento da minha vida, é, que, eu, que eu trabalhava com fisioterapia, eu fiquei seis, sete anos trabalhando com fisioterapia, trabalhando no hospital, trabalhando na minha clínica à tarde, eu buscava esse preenchimento no trabalho. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Eu ia de manhã, eu... É, me formei em, em fisioterapia e fiz a minha especialização em, em respiratória, né, é, que hoje em dia para mim é maravilhoso, porque eu trabalho muito com isso ainda. E, então eu ficava na UTI de manhã e à tarde eu ia para a clínica e atender atender pacientes não só de respiração, mas como de ortopedia também. Então eu saía tipo 8 horas da noite é, para chegar em casa às 9 e comer alguma coisa, tomar um banho, para no outro dia acordar e o hospital às seis. Então, eu cheguei num burnout mesmo, né? É, e fui internada, inclusive. Eu tive uma crise de fibromialgia e, e fui internada. E nessa crise de fibromialgia, eu... eu tive uma vivência muito parecida com o que eu tinha quando eu era criança. E aí eu voltei, eu saí do corpo, eu voltei é, para minha infância. E eu tive uma experiência muito forte de, de lembrar da sensação de, de quando eu era criança e do que era para mim estar é, tá vivendo a espiritualidade. Eu me senti tão completa naquele vazio que eu estava. E naquele momento me deu um insight muito grande de tipo, que estava tudo errado, né, de que eu não podia é, separar é, a espiritualidade da fisicalidade, que eu não podia separar né, quem eu era da minha vida, do dia a dia. Eu precisava unir isso. E, e eu saí de lá é, do hospital com uma certeza absoluta na minha vida de que eu ia largar a fisioterapia porque aquilo não estava me fazendo bem mesmo assim é... eu tava ficando doente e eu ia trazer a espiritualidade para minha vida né eu ia retomar aquilo que sempre fui eu que eu tenho desde muito pequena então em três meses eu tinha pedido demissão do hospital tinha vendido a minha clínica e fui fazer um ano tipo de estudo sabático de absolutamente tudo você vai imaginar de espiritualidade que aparecia na minha frente eu ia né e aí eu fui para é, fui para Califórnia fazer uma formação em floral que era uma coisa que eu resgatei também de da minha infância e fui estudar tudo de meditação tudo de yoga né fui estudar cabala eu realmente me joguei nesse mundo né e, e a minha vida começou a se transformar. Isso tem uns 20 anos, mais ou menos. É, e a minha vida começou a se transformar daí, né? É, e aí eu continuei. A vida né, foi, foi ficando mais leve, né? A partir desse entendimento é, que eu precisava trazer a espiritualidade para minha vida. Mas tinha algo dentro de mim. Helena... É... Era, era uma coisa muito forte, sabe? Que sabia, que, que eu tinha certeza que, eu, que tinha alguma coisa mais que eu precisava tocar, que tinha alguma coisa mais que eu precisava sentir, porque eu vinha estudando isso desde muito pequena. Eu vinha é, tendo todo esse entendimento da espiritualidade, essa sensação e esse sutil desde muito pequena, mas eu sabia que tinha uma coisa, que eu precisava sentir, né, e, e aí foi há cinco anos atrás, em 2019, é, que eu tive é, uma experiência é, de uma ativação espontânea da, da, da minha Kundalini, né, que foi uma coisa muito forte para mim, é, foi numa, numa vivência de, de meditação, e onde, naquele momento, eu realmente me senti completa. Naquele momento, é como se Deus tivesse me pegado no colo, é como se eu tivesse... Eu, eu, fosse, eu fui tudo naquele momento, tudo absolutamente, mas ao mesmo tempo eu não fui nada. E a sensação que eu tive foi que eu fui arrebatada por um amor... Tão profundo, tão inexplicável, um amor que não exist... que eu não sabia nem que existia. Eu não sabia o que, que era aquilo, que sensação. Era aquela que tomou cada célula do meu corpo. E realmente tomou cada célula do meu corpo. E, e nesse momento eu senti a energia, um calor subindo, que explodiu o meu coração. E, e realmente é... me transformou. Eu... Essa, essa experiência que eu tive, né? É, eu saí dali uma outra pessoa. Eu... Acabou... Eu via tudo diferente. Eu via o um mundo diferente. E foi muito difícil nesse primeiro, nesse primeiro momento, né? Porque é, é como se eu tivesse entrado no mesmo mundo, mas eu estava vendo tudo diferente né, eu emagreci 10 quilos, eu, eu não conseguia mais comer muitas coisas que eu comia, é... eu não conseguia mais ir em muitos lugares que eu ia, então assim, a minha vida realmente deu uma reviravolta, há assim, cinco anos atrás, e, e foi então que eu é... comecei a estudar, mas para entender o que era o que era energia, aquela energia que tinha feito aquilo comigo que me transformou tanto. Então foi aí que eu cheguei na Kundalini Yoga, né? Para tentar entender e estudar o que era aquilo que estava acontecendo. E, e aí as coisas foram se transformando e eu fui é, aos poucos aquilo foi tão forte e aí eu encontrei a Mari que é minha sócia né, é, e a gente se, se teve uma conexão muito forte, a gente passou pela mesma, uma vivência muito muito, muito parecida e então a gente começou a mergulhar nisso e isso acabou se transformando é, na minha vida, é, na minha profissão no meu trabalho, em quem que eu sou né, para eu concretizar esse sutil em mim, né então... Mas, mas para mas é, trazer esse sutil né, para a Terra, né, eu realmente precisei de uma jornada assim, é, para conseguir entender isso tudo. Né?
0: Nossa, mas é, é um grande caminho. Né? É, e eu não tinha ideia que ele era dessa forma, Camila. A gente tinha conversado um pouquinho antes é, e eu acho que a gente sente, ou eu eu tenho me permitido, né, e com jornada eu, é, eu me permito isso bem conscientemente, assim, sentir é, por onde as coisas devem ir, quem são as pessoas que uhum. têm que se aproximar, como as coisas podem acontecer, e quando a gente conversou, eu senti que tinha uma história, que tinha uma, é, de fato, um, uma construção grande que te trouxe até aqui, uhum. mas ouvindo você dá para entender isso, assim, qual que é o caminho que veio, é, e ele é um caminho do do indizível, né? Assim, a hora que você começa a descrever isso, uma sensação, uma emoção, você leva a gente para esse lugar junto, mas você fala, tá, mas como é que será que é o gosto, né? Dessa sensação, como é que, como é que será que é o, é, que é o tato ou qual que é o outro sentido que eu vou ter que usar para poder sentir isso? Então a gente entra nessa história do indizível, é, mas ao mesmo tempo uma esfera muito concreta, assim, é, quando é, a Mari, sua sócia, já teve aqui no Jornada da Calma, a gente uhum. conversou, foi uma conversa muito linda,
1: uhum.
0: é, e eu tive essa sensação com ela também, assim, que quando a gente é, se permite, ao mesmo tempo, um nível de expansão muito grande, é, mas um nível de realização também, então a gente fica tentando trazer isso para para como a gente realiza essas coisas, é, a gente acaba tendo que buscar um guia nesse meio do caminho, porque ele é um pouco tortuoso, assim, é, e vocês escolheram o coração como, como nome, assim, como o caminho do coração. E eu queria, de novo, te colocando numa, numa situação difícil de explicar o que talvez não seja tão explicável em palavras, é, mas queria ouvir de você como... É, por que que nessa, nesse caminho de concretude a gente vai para essa coisa que é física, que é o coração, mas que também é mais do que isso? Por que, que caminho do coração, Camila?
1: Ele é muito mais do que isso, né? É... E é muito lindo essa pergunta, porque o caminho do coração ele surgiu é, exatamente desse lugar onde eu e a Mari a gente se encontra, né? Que é nesse lugar do, do coração. É... A gente teve. A gente tem vidas né? teoricamente diferentes, histórias diferentes, né? e a gente é, teve uma vivência muito parecida, né? uma vivência muito, é, muito forte para cada uma, né? e, e, e que transformou a, a, as nossas vidas, e a gente se encontrou nesse lugar, né? que a gente se, se olhava e falava, nossa, é, tem uma pessoa que está entendendo de onde eu estou, e, 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 né? e, e isso é muito bom, né? isso acolhe, porque no momento que, que isso aconteceu comigo, eu fiquei me sentindo sozinha de novo. Né? É, então, a gente começou a... Um, a estudar muito junta, e a experienciar muito junto, e a viver é, o que era a expansão da consciência e a espiritualidade. A gente precisava experimentar isso em nós mesmas. Né? É... E aí eu estou contando isso para vocês entenderem o, o, o caminho do coração, porque ele surgiu desse lugar. Né? É... A coisa que, que eu mais queria, né? e que eu precisava. Que eu precisava, que era mais forte do que eu, e a Mari tinha essa mesma vontade, né? Era de fazer com que as pessoas sentissem isso. Porque eu lembro que quando eu saí dessa minha vivência, é, que transformou a minha vida, eu saí, e eu lembro que eu liguei para o meu marido e falei assim: Ti, tô. É, acabou aqui, eu tava. nem sei onde eu tava. E aí eu falei: Acabou, tô indo para casa. E ele falou assim, ai amor, passa no mercado, compra pão, porque as crianças querem é, lanchar. E eu lembro que eu fui para o mercado, não sei como eu cheguei no mercado, mas eu lembro que no mercado eu, eu passava e eu lembro das pessoas olhando para mim sorrindo. Aí eu lembro que eu olhava para as pessoas e eu acho que eu sorria dez vezes mais do que aquela pessoa. E eu queria ir lá abraçar ela, eu queria, eu queria muito abraçar aquela pessoa. Para passar aquilo que estava no meu coração. Porque era algo tão forte vindo do meu coração, era uma coisa tão absurda, que eu queria passar para ela. E aí eu, aí eu passava pelaquela pessoa, aí outra pessoa sorria, aí eu sorria mais. E aí chegou o um momento que eu falava para Camila: eu preciso me controlar. Eu não posso sair abraçando o mercado. Não, não dá. né? Foca no pão, compra o pão e vai para casa. E nesse nessa nesse momento do mercado eu lembro que eu falei assim eu preciso fazer isso na minha vida eu preciso eu não posso abraçar essa pessoa no mercado mas eu, eu, eu posso fazer alguma coisa para que as pessoas é, sintam isso que eu estou sentindo porque se todo mundo sentir o que eu estou sentindo gente juro a gente transforma o mundo porque é, é é é uma expansão absurda e uma né de um amor que não inexplicável e a Mari tinha muito isso, né? De falar, ai, como faz, né?
0: Te dá vontade e eu... de agora sair abraçando as pessoas no mercado, caminhando de tipo, <risos> você cantando, porque você fala, por quê, né? Que é araca de regra que a gente inventou, que a gente não pode sentir pois isso é, pelos não desconhecidos
1: em espaços públicos. Você fala, por Exatamente. quê? É porque que a vida não tem ele mais cara amar, disso. Né? Porque é. o, o amor e o coração, ele, ele não tem uma hierarquia, você não tem que amar um... Não, é, é, o, ele é... Ele é, está ele em você, ele é quem você é. Então, você ama tudo e todos desse lugar, né, do coração. E, e como ela tinha muito essa, essa vontade também, né? o que a gente sentia era de trazer experiência. Trazer aquilo que a gente experienciava na nossa vida, aquilo que a gente é, tem estudado e tem experienciado juntas. E, e trazer isso para as pessoas. Porque... A gente percebe, e que não é menos importante, né? mas existe muito conteúdo hoje, né? De espiritualidade, de expansão da consciência, de energia kundalini, de, de tudo que, que existe é, um, uma variedade, então tipo de lives, de, né? de podcasts, de livros, e de cursos online, e de cursos presenciais, existe Muita teoria do que é a, a expansão da consciência, do que é a espiritualidade, né? E ele é importante, é importante o conteúdo, muito importante. Ele cria novas sinapses, ele expande de, de, de alguma maneira. Mas a experiência que te transforma, né? Porque uma coisa é você ler todos os livros sobre andar de bicicleta. Eu falei, isso nesses dias é um lugar. Uma coisa é você ler todos os livros sobre andar de bicicleta. Você assim, toda a teoria de andar de bicicleta. Agora, se você não subiu na bicicleta, não pedalou, não sentiu o ar no seu rosto, o vento entrando no seu rosto e aquela sensação gostosa, você não tem a menor ideia do que é andar de bicicleta. Né? Então, o que a gente sentia era precisamos trazer experiência. E é o que a gente vivia, né? Então, o caminho do coração, ele surgiu, né? E, e chama caminho do coração porque o cor... é só sobre o coração, né? É através do coração que você consegue experienciar e transformar a sua vida, né? O coração, ele é um portal. O coração, ele é essa máquina poderosa que você tem, como você estava falando, né? É, que é algo é, palpável, né? Porque você tem realmente um coração humano físico, né? Porque ele é físico. Mas, ao mesmo tempo, ele é um portal espiritual gigantesco, né? O portal do coração, o chácara do, seu, do coração é a ponte que leva a conexão do físico, né? o que a gente chama no Yoga, no Kundalini Yoga, do seu primeiro, dos seus primeiros três chakras, que são os chakras mais densos, que são os chakras que te ligam à Terra, que te ligam ao seu corpo físico e à sua vida, né? É... que a gente chama de triângulo inferior no Kundalini Yoga, e te liga ao seu triângulo superior, que são os chakras sutis, né, que são os seus três últimos chakras, né, que são chakras ligados diretamente à espiritualidade e, e aos seus corpos sutis, e essa consciência maior e divina que nos rodeia. Então, o coração, ele é a ponte para você conseguir unir o físico com o espiritual. E, e eu vou te falar que depois de toda essa... A, 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 essa minha jornada, né, De desde, desde pequena, hoje eu entendo que não é, em hipótese alguma, sobre você separar físico e espiritual. Não é sobre você negar uma parte ou outra sua, porque tem muita gente também que entra na espiritualidade e começa a negar o físico. E não, a gente tá aqui, né? Nós somos físicos e nós somos espirituais, né? E, e eu sinto que a transformação vem do momento que você entende que é sobre unir isso. É sobre você unir esses dois lados, unir a sua luz e a sua sombra, né? Unir o seu físico e o seu espiritual, né? Unir. É sobre unir. Então, e esse é o equilíbrio, esse é o caminho do menino, né? É você realmente... É trazer essa unidade
0: e essa essa união acontece na experiência né que você estava falando antes porque ela não é uma união é. teórica assim né a gente pode falar sobre ela mas a gente vai experimentando ela acontecendo né você vai é, e acho que até como você comentou no início né quanto teve que acontecer na sua jornada para você poder integrar de fato tudo que você tinha vivido experimentado é, e e o que eu acho corajoso, assim, e corajoso no sentido de que vem do coração mesmo, é, é que você, e a Mari, fazer, se propõe a fazer isso também com grupos, né? Então, como é que a gente faz isso coletivamente? Como é que a gente faz isso junto? E eu estou muito curiosa, porque vocês vão ter uma experiência logo mais que vai rolar aqui, é, não só em São Paulo, onde eu estou, mas também em outras cidades. eu queria que você contasse um pouquinho, Camila, como vai ser, é, qual, é, qual é a proposta com, com essa experiência nova que vocês estão trazendo?
1: Então, é... esse trabalho, você tá falando de trabalho em grupo, né? Que a gente começou com os retiros, né? E hoje a gente tem tipo, um, um leque, assim, né? de vivências, é... de transformação. E, e todas elas né? é... têm a base no cardíaco, né? Porque como eu estava falando para você, é o, é o cardíaco, é o coração né, que transmuta e que, e que une e que expande realmente a nossa consciência. Só atravessando esse portal do coração que você consegue chegar nos chakras superiores e expandir a consciência. E é, o lugar que a gente... Que a gente trabalha nos retiros, que é para trazer experiência para grupos, né? Então a gente tem um retiro aqui em São Paulo, que é um retiro onde a gente trabalha muito a respiração, a gente trabalha muito o movimento do corpo, eu trago muita kundalini yoga, né? Tem uma parte muito importante do conteúdo da Mari, né? De aulas, né? Tem um lugar que a gente traz com uma parceira nossa é, que traz o xamanismo, então a gente traz. É, o temascal traz algumas vivências xamânicas e, e são todas essas é, vivências para ir quebrando esses nódulos e, e, e toda essa, esses coágulos energéticos e tudo aquilo que a gente e toda essa armadura na verdade que a gente vem é, criando durante a nossa vida, todos esses padrões que a gente vem sem, tendo que se encaixar, né? É, então, todas essas experiências, elas têm esse objetivo de, de ir quebrando, sabe? E de realmente deixando maleável para que essa energia né que essa energia criativa que essa energia divina que a energia kundalini né e que é esse campo que a gente que a gente trabalha consiga penetrar e você consiga ter essa essa expansão e essa e essa união né é... então a gente tem o caminho do coração é, aqui tem o da chapada também né e tem algumas vivências que a gente faz, que chama Life Movement, que, é, que são vivências super fortes, mas pequenas, de quatro horas, é, que trabalham justamente a ativação da energia Kundalina, ativação da energia vital, para expandir a consciência. Né? E a gente trabalha muito com música. No nosso, nos, nos nossos trabalhos. Tanto nos retiros. Como no, nas vivências do life movement. Porque música. Ele é um, um super expansor da consciência. Né? Ele é um alterador da consciência. Ele é um expansor da consciência. E muito potente. Então a gente sempre traz a música. Como auxiliador. Nos processos. É, de vivências e de expansão. E o alare chegou. É, na verdade, é, a gente se apaixonou profundamente pela voz do mate, né? Que é o, a pessoa que traz o som, que canta né? no, nesse grupo. E a gente se apaixonou pela voz, porque a voz do mate entra na nossa alma, assim. E... E aí a gente começou a usar muito as músicas deles, do Alarei. a gente contou ali no Spotify, e a gente começou a usar muito as músicas dele é, nos retiros, eu comecei a usar muito nas minhas aulas de Kundalini, e, e a gente realmente se apaixonou pelo grupo, e teve um dia que a gente falou, ah, imagina a gente trazer eles para o Brasil, imagina trazer, e a gente começou a falar, a Mari começou a falar com eles pelo Instagram, e aí eles começaram a responder, e de repente, estava se falando. Disse, Nossa, a gente queria muito que vocês viessem para o Brasil um dia. Nossa, a gente morre de vontade de ir para o Brasil. Meu, então, vamos fazer isso acontecer. Eu sei que, de repente, eu não sei o que, que o universo né, abriu. E que a gente estava falando com, com a pessoa responsável né, deles ali. E, e aí, a Mari fez uma viagem, né? E nessa viagem que ela fez que ela fez com o marido, com a, com a família, eles iam tocar, eles iam fazer uma vivência, e eles trabalham com uma vivência de, é, de, também muito parecida, né? é, onde eles trabalham a respiração e depois entra a música. E acabou que a Mari conseguiu e foi lá. E eles conversaram. E aí ela contou do nosso trabalho. Eles ligaram, mandaram tipo, um, um vídeo para mim na hora. E... E depois disso a gente é, isso foi se desenrolando, e eles estão chegando agora no Brasil no dia 20 é, de abril. Mas o mais lindo e importante, eu acho, né, dessa união é que tanto o caminho do coração, né, eu e a Mari, com, quanto o Aware, né que é o Matia e o Bogda, é, a gente cria e a gente trabalha e a gente acredita do mesmo lugar. Né? que é desse espaço sagrado do nosso coração, que é sobre trazer unidade, a experiência da unidade para as pessoas. Né? Então, é... e eles fazem isso lindamente através do som, através da música deles. Né? O Bogdan, ele é um violinista virtuoso, né? de academia, é... é um músico incrível. E, e o Mate né, é um argentino e que traz a vocalização, né, e o mate ele, é, desde pequeno, ele intui, né, uma língua que, que, que ele intui, que ele canaliza, né, é, então, toda, todo o concerto, toda a música dele é, é criada, é, intuitivamente, na hora do show, né? Em coerência com a energia e com a egrégora daquele público, daquelas pessoas, né? Então... É muito lindo e é muito transformador, porque aquela música ela é criada junto com todo mundo. Não é sobre eles cantarem alguma coisa, eles tocarem alguma coisa, né? Eles, eles são um canal naquele momento, sentindo a energia do grupo e intuindo aquela música. Então, uma música sempre é diferente da outra e tem uma frequência, uma vibração tão especial é, que ela realmente transcende. Né, que ela realmente é, faz com que você entre em estados é, alterados de consciência só com a música, né? É, então, a gente sentiu muito forte de unir os nossos trabalhos, né? Então, a hora está chegando no dia 20 de abril e a gente vai fazer um concerto aqui em São Paulo, no Hotel Rosewood, que, que vai ser um concerto imersivo, na verdade, é, a gente, eu e a Mari, a gente trabalha primeiro né, é, com a respiração, com o movimento do corpo, que são ferramentas para sutilizar o corpo e para abrir os canais. Né? É, e aí entra o bog e o mate, entra o aware, com a música deles, com o concerto. Depois que essas pessoas já trabalharam, já se abriram com a respiração, né? já se abriram com o movimento, entra a música, né? E, e vai ser um concerto lindo de, de, de quatro horas. É, o, o Mate e, e o Bogue, eles têm né, essa, essa coisa de, de trazer é, é, essa, essa energia e que a gente acha muito importante, né, que eles falam, a nossa música é o um alterador de consciência, então, em nenhum momento tem nenhum alterador de consciência, né, é, nos concertos dele, é, porque eles sentem que a música já faz esse, esse papel e faz mesmo, né, é, então vai ser esse primeiro, esse primeiro encontro, esse primeiro concerto aqui em São Paulo. É, logo depois a gente vai fazer um retiro é, que é o retiro Caminho do Coração, com toda a base do Caminho do Coração, com toda a estrutura do Caminho do Coração, porém com o Alare é, co-criando junto com a gente, né? Porque o Caminho do Coração ele tem uma estrutura mais, ele vai sendo construído. Ao longo do caminho, com as pessoas que participam, com com a energia daquelas pessoas, né? Cada retiro é completamente diferente um do outro e, e é muito parecido com que os meninos do Alare como eles trabalham. Então a gente vai criar junto, né? Esse retiro é, onde eles vão fazer toda a parte sonora do retiro. Então a, a gente tem uma uma vivência né de respiração holotrópica que é uma uma vivência super forte. E, e que te leva para estados elevados e alterados de consciência, e através da respiração. né? E eles vão fazer toda essa parte sonora, porque a gente trabalha a respiração junto com a frequência do som. Então eles vão fazer toda essa parte sonora. E depois a gente vai é, para a chapada, aí vai ter um outro retiro na chapada, com uma, uma pegada xamânica um pouco maior, né, que essa essa parceira nossa que, que traz, é, mas vai ser uma turnê linda, né, eu acho que e a gente tá muito animada e muito feliz de estar tá manifestando isso, porque esse era um sonho e que tá se manifestando de uma maneira muito linda e muito especial.
0: Nossa, que lindo, Camila, que acho que tudo quantas coisas né, tiveram que acontecer para poder chegar nessa nessa junção de, de forças mesmo, né, para acontecer, e muito vivo tudo, né, porque a coisa vai acontecendo na forma como ela está acontecendo, considerando todas as pessoas que estão envolvidas, é, e eu fico muito feliz dessa conversa fazer parte desse caminho, de alguma forma, queria te agradecer muito pela sua presença aqui no Jornada da Calma, é, por você ter topado ficar de cara com esse vazio que você sentiu lá atrás é, <risos> ter topado experimentar tantas coisas e ter se entregado acho que é o processo, eu acho isso muito bonito assim, quando eu quando eu observo é, pessoas que se entregam é, e, e dessa entrega saem sempre é, aprendizados que são muito compartilháveis e muito expansivos e alegres porque eu acho que enfim é isso que a gente que a gente quer compartilhar, que a gente quer viver aqui, então queria te agradecer só é, e desejar que seja uma turma linda e que seja um caminho que que caiba muitas pessoas para a gente poder todo mundo seguir o coração. Então obrigada Camila.
1: Ah, imagina, obrigada, uma honra poder estar aqui e contar um pouquinho da minha história, da minha jornada e de tudo que que a gente vem fazendo e fazer parte também, somar, porque eu acho que é isso que eu acredito, né? A gente soma e troca e, e é muito sobre isso né, sobre unir e, e somar com as experiências, então, obrigada mesmo.
0: Obrigada obrigada Camila, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma me conta como é que ficou o seu cardíaco aqui. O meu está absolutamente aquecido e brilhante. Acho que você sentiu coisas no coração também, né? Então, obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.